0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. ¿Ustedes vieron Chicago? Una película de principios de este siglo, más o menos del año 2000, un musical con Catherine Zeta Jones y René Selweger y Richard Gere, que ganó el Oscar a Mejor Película. O a lo mejor les tocó verla aquí en el teatro. Bueno, creo que hasta Bibi Gaitán hizo Chicago aquí. O a lo mejor les tocó viajar y topársela en Nueva York. Cualquier cantidad de estrellas de Hollywood y de Broadway, Brooke Shields, Melanie Griffith, Antonio Banderas han participado en Chicago. Chicago es uno de los musicales conceptuales clásicos escritos en los años 70, escrito por y dirigido por Bob Fossey, uno de los grandes, grandes directores de teatro de la historia y con música de John Kander y Fred Ebb, los autores de Cabaret. Y no fue un éxito en los años 70, pero sí fue un éxito en los años 90 cuando se repuso en Broadway. Y es ese montaje de los 90 el que sigue, eh, presentándose en Broadway y es ese montaje el que detonó la película que se filmó y que ganó el Oscar a Mejor Película y muchos otros Oscars. ¿Por qué no fue un éxito Chicago en los años 70? ¿Y por qué fue un éxito Chicago en este siglo? Por una razón muy sencilla. Por obra y gracia de O.J. Simpson. Y hay que ser un poco de historia de que es Chicago. Chicago originalmente fue una obra de teatro, una obra de teatro no musical, escrita en los años 20 por una reportera, por una periodista que se llamaba Maureen Dallas Watkins, que había tenido una formación religiosa y que estaba muy horrorizada, digamos, de lo lejos de la idea de caridad cristiana, que estaba el ejercicio periodístico de su tiempo, es decir, de los años 20 y cómo en, en aras de vender ejemplares, se glorificaban los asesinatos y se presentaban notas sensacionalistas. Entonces, inspirada en un par de asesinas del Chicago de los años 20, de una mujer que mató a su amante cuando lo encontró en la cama con su hermana y de otra mujer que mató a. A su propio amante también simplemente en un arranque de celos y de furia y luego le echó la culpa a su marido. Bueno, pues decidió tomar estos dos casos y escribir esta obra de teatro para denunciar no solo la corrupción del sistema de impartición de justicia, sino también la corrupción de los medios de comunicación en los años 20. La verdad es que ese tema no era nuevo en ese momento. Esa corrupción, ese sensacionalismo, ese amarillismo para vender más ejemplares se remontaba al siglo XIX se conoce a la prensa amarillista o se habla de amarillismo en la prensa porque los periódicos sensacionalistas se imprimían en papel amarillo era el caso del New York Journal que dirigía y que era propiedad de William Randall Hearst, un gran empresario que fue el primero que entendió que mercadológicamente bueno pues publicar noticias escandalosas podía emocionar mucho a la gente y hacerla comprar muchos periódicos que era una fuente de poder político y a partir de eso, yo diría que se produjeron no una, sino dos clásicos de la cultura estadounidense. El ciudadano Kane, la película que es considerada como la mejor película de todos los tiempos, filmada por Orson Welles en 1941, es una película que en gran medida es un retrato en clave de William Randall First. Charles Foster Kane es un personaje muy parecido a William Randall First, pero también El manantial de Ayn Rand, una novela sobre, eh, digamos, el, el, el enfrentamiento entre el conformismo y el, digamos, apelar al mínimo denominador común y la creatividad y la libertad y otras ideas políticas bastante cuestionables, pero no me voy a meter en ellas ahí porque nos vamos a perder. Pero tiene un personaje que se llama Gail Wynand que está también bastante inspirado en William Randall First, la, la figura del magnate de los periódicos. Luego, si sí, nos quedamos en los años 70, a lo mejor vieron Network, que hace poco fue llevada al teatro, dirigida por Francisco Franco con Daniel Jiménez Cacho, a partir del texto de Paddy Chayefsky. Paddy Chayefsky fue un extraordinario periodista, escritor y guionista que en los años 60 y 70 tocó muchos temas que eran muy escandalosos, puso el dedo en muchas llagas Padichayevsky y junto con el director Sidney Lumet, pues creó esta película que cuenta la historia de un conductor de noticiarios, que es el conductor del noticiario de la noche de una cadena de televisión abierta que está bajando el rating en la era del infotainment, que es, es un concepto muy de los años 70, en la era en que se piensa que las noticias deben ser también entretenimiento para jalar a la audiencia. Pues esa, él hace un noticiario muy viejito, con unos códigos muy del periodismo tradicional, con una ética muy rígida y el noticiario pues, empieza a bajar en los ratings de una manera absolutamente estrepitosa, al punto en que la televisora le dice que esta es su última semana al frente del noticiario. Y en ese momento él tiene pues, básicamente un brote psicótico a cuadro y dice estoy hasta la madre y no lo voy a soportar. I'm mad as hell and I'm not going to take it anymore. La frase se volvió uno de los grandes catchphrases, digamos de los años 70. Se volvió una cita citable y a partir de eso lo que hace es concitar el propio hartazgo de la gente y la gente sale a sus balcones a gritar. I'm mad as hell and I'm not going to take it anymore. Y él se convierte en una suerte de. Pues profeta loco de la televisión en una suerte de agitador emocional que deja de ser un periodista y se convierte en un producto de entretenimiento. Todo a partir de pues las maquinaciones de la directora de producción encarnada magistral y divertidísimamente por Faye Donaway. Y no vayamos también más lejos las series de televisión que vemos en ahora pues de las plataformas como The Morning Show o como Succession hablan de ecosistemas de medios de comunicación en donde pues perseguir el favor de la audiencia muchas veces se enfrenta con la ética periodística y muchas veces somos capaces, somos, lo digo en primera persona, de hacer cualquier cosa por retener la atención del público incluso hacer este paseo por la cinematografía, la literatura y la televisión para hablar en realidad de otra cosa porque sé que los va a intrigar y a enganchar. Este es un juego más o menos inocente que yo practico en la pinche complejidad, pero hay juegos menos inocentes. Hubo uno reciente que escandalizó tremendamente, que valió la ira de las feministas, que fue que la periodista especializada en temas de criminalidad, Saskia Niño de Rivera, llevara a su podcast a una madre que había asesinado a su propia hija, a una mujer que, pues, según cuenta la historia, me la chuté porque soy muy disciplinado para este podcast. Bueno, pues perdida en el abismo de las drogas, en la piedra, en algún momento sin darse cuenta o, el mismo, o, o al menos eso dice ella. Me recordó particularmente a Chicago, en donde hay un personaje al que le pasa lo mismo. Mató a su propia hija y siguiendo en este estupor la fue a esconder. Se le lanzó encima a Frida Guerrera y otras feministas a... Saskia Niño de Rivera por dar voz a una asesina confesa de su propia hija y se comentó mucho sobre el sensacionalismo implícito en hacer esto y muy probablemente sea condenable que haya hecho esto Saskia Niño de Rivera, pero la pregunta es. ¿Es tan distinto de lo que ha hecho la televisión en los últimos años o en las últimas décadas? ¿Es tan distinto de lo que hacen los periódicos desde el siglo XIX? ¿Estamos ante el apocalipsis del periodismo a manos de las métricas del clickbait? ¿O en general eso es algo que pasa hace más o menos 200 años? Esa es la pinche complejidad del periodismo enfrentado a la revolución digital. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde hacemos todo más complicado de lo que de por sí es, en aras de que nos planteemos preguntas para interpelar a la realidad y para dejarnos interpelar con ella. A ver, les cuento, ¿por qué les cuento todo esto primero que nada? Pues porque ya estoy muy viejo, esa es la primera, es decir, porque llevo casi 35 años trabajando en medios de comunicación porque me tocó un ecosistema de medios de comunicación en donde las noticias llegaban en teletipo por agencia, a mí me tocó estar en la redacción de ABC Radio y ver cómo llegaban tiritas de papel en donde venían los cables de Xinhua y de Tas y de Reuters y de Notimex y de AP y de UPI. Y me tocaba a partir de eso leer esos cables en el teletipo y escribir en máquinas de escribir que hacían un ruiderazo infernal, por supuesto, rodeadas de ceniceros con cigarrillos humeantes porque todo mundo fumaba en aquella época y pues no es que fuera tan distinto la agenda de los medios de comunicación como en aquel entonces. A, a mí me llamó mucho la atención que en este podcast Saskia Niña, Niño de Rivera utiliza la expresión la robó, la violó, y la mató, que es una cita directa de una famosa portada del periódico Alarma, un periódico sensacionalista que existe desde los años 60. Raptola, violola y matola. Es una, es una de las, pues digamos, grandes portadas de la historia del periodismo amarillista del mundo. Entonces la pregunta es qué tan diferente es la vida periodística ahora de la de entonces? Qué tan diferente es tener un sistema de métricas digitales para saber cómo le va a a cada nota, a cada contenido que se publica, de las épocas en donde uno trabajaba como fue mi caso, en Televisa o en TV Azteca o en Canal 22 en donde también sucedía eso y llegaba el, mino, el minuto a minuto de Ivope o de Nielsen después, antes de eso, y a uno, o de Inra cuando trabajaba yo en la radio y a uno lo llamaba a su jefe a decirle oye, vas fatal, colapsas el minuto a minuto o vas muy bien, subes el minuto a minuto, es decir, porque es era una herramienta pues muy socorrida. Cuento una última historia antes de dar pie a nuestro invitado y preguntarle realmente cuál es el, el cambio de paradigma al que estamos asistiendo. Pues Cuando yo entré a Televisa para hacer una sección de cultura en el noticiario matutino, nadie daba dos pesos por mí y todo el mundo decía no, pues va a tirar el rating. Qué barbaridad, es un capricho de Loret, enloqueció. Bueno, y me quedé por una razón muy sencilla, porque el minuto a minuto no colapsó. Es decir, esa es la única. No es que lo hiciera yo muy bien, no es que supiera mucho de Antonio ni o de Bergman, no es que tuviera yo unos amigos muy elegantes, no es que pudiera yo conseguir a Cuauhtémoc Medina para una entrevista. Es que no tumbaba el minuto a minuto y lo entiendo perfectamente por dos razones. En el caso de una empresa como Televisa o como Azteca o como El Heraldo, es porque es un negocio y en el caso de un medio público, llámese Canal 22, la BBC o Televisión Española, porque es un servicio de utilidad pública que tiene que servir a un público y que tiene que desarrollar productos que lo atiendan. Nada más que la relación entre eso y la ética periodística lo se vuelve extraordinariamente complicada. Mi pregunta, José Manuel Romero, que trabajas en medios digitales hace muchísimo tiempo, lo cual significa que eres un pionero, es decir, tienes 18 años trabajando en medios Digitales es en qué es distinto y en qué es igual. Es verdaderamente preocupante el encontronazo de la ética periodística con el clickbait y el mundo de las métricas, o se parece mucho a el jefe que te regañaba porque le dabas en la
1: madre el minuto a minuto en Nielsen. <risa> bueno, muchísimas gracias por la invitación, Nicolás. Este, a ver, eh, y entendiendo el, el, el concepto, no la pinche complejidad, vamos a irlo complejizando más todavía. Venga. Los regaños siguen existiendo de los jefes porque no llegas o no logras ¿no? a unas metas. En este caso, el término más utilizado sobre, so sobre todo en sitios web y apps es el tráfico. ¿no? Entonces, la diferencia esencial de medir los contenidos no, no ha cambiado. Sigue siendo exactamente igual. Hay métricas en tiempo real, pero por lo que conocemos y lo que describías ahorita, en televisión también ha existido, ¿no? que era el minuto a minuto. Aquí en digital, sobre todo hablando y me gustaría ir haciendo un poquito la diferencia de las plataformas de las que vayamos este este atendiendo. Es, es decir, entre las que son principalmente audiovisuales y las que son principalmente no. escritas y las que son híbridas. No, no. Eh, un sitio web y una aplicación son plataformas eh, por digamos, por decirlo de alguna manera propias, correcto son tuyas. ¿No? Viven en tu el contenido, sea en video, en audio, en texto o multimedia, como los gráficos, HTML y todo esto, viven en tu dominio. El, ¿no? el heraldo punto de México. Me... El heraldo.com, el Eso MX. es tuyo. Eso es tuyo. Ahí se mide el tráfico. ¿no? Entonces, para medir el tráfico existen n cantidad de herramientas. Esas herramientas, entre ellas y que se utilizan mucho, este, sobre todo en redacciones digitales pero relacionadas con televisión. Este se llama Charbit. Es una de ellas. Ya la utilizan también diarios, pero porque tiene un, una mezcla, digamos, de mediciones de lo que está sucediendo en tus sitios web, el origen de dónde vienen los visitantes, ¿no? que se les llama así. Hay, hay, hay muchos términos que pueden complejizar todavía más el tema, pero voy a dejarlo en esto, en esto un poquito más sencillo. Pero son visitantes que llegan a tu sitio. Sale. ¿En qué es más complejo lo que te
0: da Chartbeat de lo que te puede dar Google Analytics o similar web?
1: Lo que uno y es la gran diferencia es que Google Analytics es gratuito y Chartbeat es de paga. Entonces desde ahí Google Analytics tiene unas, eh, un, un límite que es eh, la profundidad de las métricas. Chartbeat te da, eh, además del tiempo real, además de los visitantes únicos te da el performance, como le llaman en inglés, ¿no? El desempeño, eh, diciéndolo en español, de cómo se está comportando tu contenido. ¿Cuál es, ¿Es engagement? Eh, no. Primero son las fuentes de tráfico, ¿no? Lo primero que te dice es esta nota de Nicolás Alvarado en el heraldo.com.mx, la están visitando en este momento 150 personas. Personas, por decirlo de alguna manera, porque son IPs, no son personas. La están, la están visitando 150. ¿De dónde vienen? Ah, pues una bien, el 50% de estos vienen de Facebook. El otro 10% viene de, se le llama tráfico directo, que es alguien me pasó esa liga y yo le doy directo clic y me voy para ese contenido.
0: Al decirte vienen de Facebook, te dices si vienen del Facebook del Heraldo, del Facebook de Nicolás o del Facebook de un tercero que lo recomendó.
1: No, en este caso, Charbit sí tiene identificado también cómo lo configure la empresa. Este que viene de tu propio fanpage ¿no? o de los fanpage que tengas agregados. Ejemplo, si yo en el Heraldo digo tengo además de del fanpage del Heraldo de México, tengo el de Gastrolab, tengo el de otros dos este, productos que tenemos aquí en el Heraldo y cada uno tiene su fanpage, te lo va a, a identificar como Facebook.
0: Pero si mi mamá lo recomendó desde su Facebook también. No, no lo va a identificar. No. Okay. No. Ahí lo que ha, o lo, sea, lo que hace es decirte, mostrarte si está sirviendo tu fanpage o no.
1: Eh, ahí te está diciendo de dónde viene el visitante a tu sitio. sale Ahí te dice, viene de social, viene de Facebook. Eso es lo que te está diciendo. Correcto. Esa es una de las métricas. Ahora, ¿qué es el engagement? Que en, en, otras, en otras plataformas o en otros medios este, tradicionales, como les decimos, se le llama la fidelidad, ¿no? Entre comillas. El engagement es la suma de varias cosas. Uno, por ejemplo, dentro de los sitios, cuando el usuario llega, hay una métrica que se llama el índice de rebote. Es decir, ¿cuánto dura en mi sitio? Este visitante de rebote, porque es
0: que tan rápido te vas, que tan, tan rápido lo botas, te Exacto. rebota. Exacto.
1: Entonces, esa métrica, por ejemplo, comercialmente es súper importante. ¿Por qué? Porque si yo voy a un sitio donde me dicen, sabes que nosotros tenemos eh, 100 mil visitantes únicos por día, perfecto. ¿Cuál es tu índice de rebote? No, pues mi índice de rebote es del 98%, 99%. Es decir, las personas que están ahí se quedan uno, dos o tres segundos y se van. ¿Qué sucede? Que comercialmente, que al El final esto es un negocio, pues una marca te va a decir no me sirve. ¿No? Entonces la gente, por ejemplo, que se dedica a comprar, se le llaman pauta en un sitio web o en una aplicación. Pues es una de las métricas que te van a pedir. ¿No? Porque más allá de, de, la, de las métricas de vanidad, son las métricas también de efectividad. Pero a ver,
0: déjame hacerte también una pregunta. Pues eso tampoco sirve periodísticamente. Es Exacto. decir, no sirve comercialmente porque si yo soy Procter and Gamble sí. o Chanel no van a ver mi producto ahí. Exacto. Pero tampoco está logrando el cometido cívico democrático de informar porque nadie está leyendo la nota.
1: Exacto. O ahora. Y que está relacionado con lo que platicábamos hace, bueno, con lo que comentaba sobre el clickbait, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces este, vienen los usuarios, vienen los visitantes a tu contenido y tardan tres segundos. Entonces en, tú haces tu análisis y dices, ¿por qué están tardando tres segundos? Ah, porque a lo mejor todos los chicos que tenemos redactando contenido o haciendo videos están entregando o están este, no cumpliendo la promesa del contenido en, los, en el primer párrafo de mi nota o en los primeros tres segundos del video, hablando de un video. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se va la gente. Ahí está el índice de rebote. Entonces, eso es parte de lo que comentabas, del clickbait. ¿Por qué? Porque yo vi un posteo en Facebook y decía... Te vamos a revelar los cinco, este, que esa es una técnica también muy vieja, entre comillas vieja, del clickbait, ¿no? Los conteos. Los cinco este, pasos para bajar de peso ahora sí en 10 días. O cómo se ve Alejandro Fernández o quién
0: es la pareja de Carlos Loret de Molle. Exacto. Y hay gente... Es que las dos son particularmente socorridas, por eso. Exacto,
1: exacto. Entonces, y hay gente que ya como usuarios, como son usuarios digitales ya muy, les llaman heavy users pues ya lo identifican. Entonces, claro, le dan clic tres primeros tres segundos, que es lo que está aprovechando muy bien TikTok, hablando de otras plataformas. Se van. Leo en el primer párrafo ah no, y ya identifica el usuario. Porque ah, ya no, sé que, no que después
0: sé que... de 150 clics me va a salir una foto de Alejandro Fernández con su traje de charro de toda la vida sí. o de Carlos Doret de Mola con su mujer vered de Exacto. toda la vida. Es decir, es una no noticia. Exacto. Y se van.
1: Y al final, este, pues quienes se quedan probablemente de esos, de esos 150 usuarios se quedarán dos.
0: A estas alturas todos vivimos inmersos, digamos, en un ecosistema digital. ¿Por sí. qué sigue funcionando el clickbait si ya nos lo sabemos todos?
1: El clickbait es eh, hasta cierto punto y de manera, esto sí lo digo de manera muy personal, es una conclusión que yo, yo he sacado. El clickbait está satanizado, ¿no? Por, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque en algún momento de cuando empezó este, toda esta carrera digital, eh, hubo quienes se dedicaron a, a comerciar de manera pues poco ética, ¿no? Con, con las páginas. Entonces, ¿qué hacían? Decían, como lo estamos describiendo, prometían algo en, un, en una red social y llevaban a unos sitios que les llegaron a llamar granjas, ¿no? granjas de contenido, pero eran más granjas de publicidad. Entonces llegaban a esos sitios y estaban. Que te aparecían a, como un banner en el Heraldo o en el Financiero o en Televisa. Sí, ¿no? exacto. Y estaban, pero
0: no eran de ellos.
1: No eran de ellos, pero esos sitios estaban atascados de, 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 este, de banners, de publicidad y de no sé qué. Entonces hay otro término, te, complejizando el tema, que se llaman impresiones. Entonces a esas páginas les pagaban por las impresiones que tenían esos banners. O sea, ¿por
0: cuántas veces la veía un IP?
1: Exacto. Aunque no le dieran clic, aunque el índice de rebote fuera de dos segundos, pero ya habían, ya habían mandado por lo menos una o dos impresiones. O sea,
0: yo vi y un logo así. de Ford y por eso estoy y pagando.
1: Ya. Ah, llegaste, le diste clic, entraste, viste el logo de Ford, es una impresión, dijiste me voy. Esa impresión se la pagaban a eso. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Y de alguna manera Google empezó a, a, a trabajar en eso fue en calificar de mejor manera los contenidos. Pues te decía, el mundo digital es muy complejo, es muy, muy complejo porque se mide casi todo. Entonces lo que hizo este Google fue decir, ah, perfecto, entonces ellos califican algo, entre muchas otras cosas, parte de la técnica SEO, redacción SEO, es... La densidad y la congruencia en el contenido. Es decir, en el primer párrafo, si tú en el título me prometiste que vas a hablar de Alejandro Fernández y en el primer párrafo en negritas no está escrito por lo menos Alejandro Fernández. Bye, no te pongo en tráfico, o sea, no te destaco. Y lo que va haciendo Google, que es el, 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 el que ha monopolizado los buscadores, no? Porque no es el único que existe, pero bueno, es el que el que más visitamos. No te no te ranquea, no, es no te muestra práctica. Exacto. Es una manera de que Google trató o ha tratado de atender esta parte de la decepción, digamos, de los usuarios es decir vas a encontrar contenido del que sí estás buscando. No entonces esta parte este de para ir eh, abundando esta esta situación de la ética, la parte ética, lo que decías, la parte de que al final si es comercial o no el índice de rebote a nadie le sirve de nada. Efectivamente, a nadie le sirve de nada. Sin embargo, ¿por qué sigue existiendo? Porque el clickbait, de alguna manera, si prometes y cumples, es algo positivo, ¿no? Es decir, en un copy, como le sean
0: 150 clics?
1: En un copy, por ejemplo, en Facebook, tú dices, aquí tenemos los cinco consejos que te van a ayudar a adelgazar, ¿no? Y no sé qué, y lo haces muy atractivo, muy escandaloso, como tú quieras. Entro a la nota. Y me dices en el primer párrafo, efectivamente, estos son los cinco consejos, no sé qué. Uno, comienza todas las mañanas y este desayuna. En Exacto. Exacto. Entonces lo que sucede es que realmente, por eso te decía que el concepto está hasta un tanto satanizado.
0: Pues es la vieja práctica de las redacciones de cabecear bien.
1: Exacto. Es
0: decir, Exacto. yo era valorado en las redacciones porque cabeceaba bien.
1: Punto. Exacto. Exacto. Pero pues, lo más es eso es vender incluso a los que les llaman community managers. Hay ya muchos nombres, pero a un community manager que es quien maneja las redes sociales, el redactor, el que hace la nota en el sitio, le dice al community manager, oye, vende bien mi nota, no te paso el link, pero vende bien mi nota. Qué significa vende bien mi nota? Pues haz un buen copy en Facebook o en que es el que hasta hace unos meses daba buen tráfico a los sitios, pero este pero es el que ayuda mucho a llevar eh, visitantes. Entonces, ¿qué hace el community? Tratar de hacer atractivo ese copy sin caer entre comillas en el clickbait.
0: Pero a ver, entonces hay una división del trabajo en las nuevas redacciones digitales. Es sí. decir, el periodista es periodista y el que tiene
1: que tener una mente mercadológica es el community manager. Exacto. Para no complejizarlo tanto, dejémoslo así. Si es hubo una época, digo la, entre comillas, la carrera o la historia del periodismo, de la comunicación digital, parece nueva, pero no es tan nueva, ¿no? Ya tenemos un, un rato, este, un rato con todas estas este plataformas. 20 añitos. Que, pues, 20 añitos que ya no es poco. Entonces, si sí hubo una época este, que incluso a mí me tocó la, la oportunidad de comenzar, en donde yo escribía. Yo este, vendía mis contenidos, no existía todavía Facebook, no existían todavía las redes sociales. Por ejemplo, cuando empezó MySpace o HiFi, no entraron realmente como redes sociales de apoyo para llevar tráfico o visitas a los sitios. Entraron como unas plataformas. De socializar, no para socializar gente. Entonces, qué pasa cuando llegan las redes sociales como Facebook, que fue de las primeras que traía tráfico al sitio? Pues empiezas a tener esta mentalidad mercadológica, pero ahí no existía esa división. Yo redactaba mi nota. Hay unas redacciones ¿Porque eras un blogger. Todavía lo hacen, ¿no? Todavía hay unos medios, incluso este, sobre todo los que le llaman medios nativos digitales, que no como el heraldo. O sea, el heraldo es un medio tradicional que transi, que hizo una transición al mundo digital, pero hay medios que nacieron como digital. Ahí, regularmente. Box, Exacto. Cult este cultura colectiva en México. Exacto. Cultura colectiva, tuve la oportunidad también de conocerlos, no este, ya tienen una gran división. Te hablo de medios un poquito más pequeños, donde sí todavía el que escribe. Lo postea, como le llaman, okay. o, lo, o lo vende en redes sociales. Pero en medios ya más este, más grandes, más establecidos, sí hay, existe esa división. no Entonces, hay muchas, muchas variables, ¿no? Por ejemplo, eh, en, tele, en Televisión Azteca, que es también donde tengo la oportunidad de colaborar, de trabajar, es. conste que hay, yo
0: no lo dije, me espera que tú lo dijeras. Sí,
1: sí, no, claro que sí. Este, ahí eh, ¿qué sucede. El trabajo está mucho más desmenuzado, digamos. ¿Por qué? Porque definitivamente se producen contenidos eh, de diferentes y para, para diferentes plataformas con diferentes propósitos y a diferentes magnitudes, ¿no? A diferencia de un sitio pequeño, por ejemplo, un este, como comentabas ahorita, un blog, ¿no? Eh, en donde el formato que más publican, pues a lo mejor son notas escritas con unas fotos y con unos este posteos ahí dentro de la nota. Pero en una televisora hay más formato ¿no? Hay... Hacemos un reportaje, hacemos en este, video. una entrevista en video, se hacen podcasts como aquí en el Heraldo. no, O sea, se hacen muchísimos formatos. Entonces ahí sí requieres una división del proceso de trabajo mucho más específica. Y eso también tuve la oportunidad de, de, de hacer algún workshop en Atlanta cuando todavía estaba la, la sede principal de CNN. Y pues es todavía más, ¿no? O sea, porque hay quien se encarga de, de calificar la información Incluso allá tenían ellos una parte jurídica donde quien recibía la información la empezaba a armar para el formato ah, va para podcast A ah, va para TikTok va para esto y entonces esta persona lo primero que hacía era con alguien de legal de legal fíjate tratándose de temas muy muy este hard. Revisar la parte, este, digamos, más dura. Así de a ver, ¿estos datos duros legalmente están confirmados o no? Más allá de lo periodístico, ¿eh? O sea, lo periodístico esta persona lo tenía que hacer. Sí, o sea, voy a meter a una Exacto. bronca al medio o no, me pueden demandar o no. Exacto, ¿no? Ya esta parte legal decía: ok, está la información bien. Esta parte legal, lógicamente, era un abogado, no tenían la menor idea de los formatos. entonces ya había eso ahí... lo hace
0: el New Yorker, el Le Monde, el New York Times,
1: el medio que quieras. Exacto. Entonces ya pasa a la parte donde, podríamos decirlo, lo empaquetan. Entonces ya se empaqueta. Ah, ¿sabes qué? Al equipo de visual. Que arme esto, vamos a querer un video vertical con esta información para TikTok. Ah, ok. Entonces ya la parte de audiovisual se encarga de decir, pues a quién, quién, quién nos podrá grabar esta información? Ah, pues aquí en el Heraldo. Sabes que este es cultural, este es sobre libros, este es sobre a lo mejor palabras raras de, del México actual o no sé qué. Vamos a grabar a Nicolás. Perfecto. Nicolás vienen contigo. Te vamos a grabar en vertical, no sé qué. Se produce el contenido y pasa ya a, a la red social de quién lo va a publicar, a distribuir. Está más hostigado el periodista y
0: me refiero desde al columnista, el conductor hasta el becario de redacción en términos éticos por un imperativo mercadológico a partir de las métricas o la verdad es igual como cuando llegaba el minuto a minuto de Nielsen o como, o como cuando veías que no estaba vendiendo suficientes ejemplares el periódico.
1: Definitivamente los medios digitales, yo creo que nada más en la en la parte o en la gente que nos dedicamos a la comunicación masiva, este, pero sí te ha movido. O sea, sí nos ha movido muchísimo porque ahora...
0: O sea, sí está más hostigado. Está el, el más periodista. hostigado,
1: por supuesto. Por supuesto. El periodista y el ciudadano. O sea, eh, el periodista eh, estaba antes, eh, por ejemplo, hablando de televisión otra vez, eh, digamos, eh, preparado para un espacio. Tú tenías un espacio, eh, le llamaban la televisión lineal. ¿no? o la, este ¿qué era la televisión lineal? Ah, bueno, pues a las 9 de la noche o a las 8 de la mañana Nicolás Alvarado va a entrar al aire 8.18 porque es el espacio cultural ¿no? de, de, de Televisa pero tenías algo definido aunque te llegara a ti algo a las 3 de la mañana como periodista pues tú lo veías y a lo mejor decías bueno, lo voy a preparar, ahora no porque ahora haces lo mismo pero ahora Tienes esta sensación, necesidad de distribuirlo en ese momento.
0: Pero la radio y la tele no tenían un poco esa inmediatez ya.
1: Mm, fíjate que yo, yo comencé, por ejemplo, como corrector de estilo en el Excelsior. Corrector de estilo en estas máquinas monocromáticas. Este, y ni ahí me tocó esta intensidad, la verdad. Que me ha tocado ya en los medios digitales, Televisión Azteca, en otros, en otros lugares, con clientes que he tenido, eh, con la agencia que tengo, y, y no, no, no sentía la verdad de esa parte. Y con un corrector de estilo, tú tú lo debes de saber muy bien, pues también participaba o era una parte muy importante de que saliera algo, ¿no? este Fui corrector de estilo de publicado. voz y moto.
0: Me tocó, claro, era una revista mensual, entonces pues había tiempo. Exacto. Había tiempo de discutir los textos. Exacto.
1: De hecho, el Excelsior, si no me equivoco, si no tú, eh, afortunadamente tú te la sabes ahí muy bien, pero tenía. No una...
0: creo porque en ese no trabajé, pero sí. No digo por lo, por la parte de la historia que
1: conoces, no de los medios, pero creo que tenía una versión de repente vespertina como de extra últimas noticias, Últimas not algo así, no? Pero eso era lo más eh, inmediato, entre comillas. Y hablando y vespertino de vespertino siempre
0: era amarillista. Era el caso del gráfico en el Universal Exacto. de últimas noticias. Y de así de
1: pasó esto. no Ahorita, por ejemplo, este. Si pasa algo, si, si, si alguien de, de mis clientes o si incluso también con, con, con la televisora pasa algo, tengo que responder en este momento, en este momento y publicar. Y
0: estar más hostigado el periodista a hacer un contenido más amarillista para tener un mejor desempeño digital o no necesariamente.
1: Está obligado dependiendo de los objetivos de cada medio, de cada medio.
0: O sea que finalmente las marcas de los medios siguen siendo marcas a las que uno se adscribe o no. Es decir, uno sabe más o menos qué
1: va a encontrar en cada medio. Exacto. Esa es la, la idea. Te voy a, te voy a también comentar algo Es algo que se me hace sumamente importante para todos, para toda la audiencia. Estamos viviendo Tal vez no lo viva todo el ciudadano de manera clara, pero estamos viviendo una transición muy interesante. Por ejemplo, eh, ¿qué es TikTok? TikTok realmente como plataforma para, para potenciar contenidos de marca ya no está haciendo lo que nos tenían acostumbrados Facebook, por ejemplo. Facebook te decía, ah, ok, eres una empresa. Incluso Facebook quitó hace unos meses el, el, el impulso a los contenidos que lleven fuera de su plataforma. Es decir, el link. Si yo como el heraldo publico links en mi Facebook, los va a impulsar menos la plataforma de Facebook de meta que si tú pones un video nativo dentro de Facebook. Bueno, Instagram Entonces,
0: simplemente no te deja hacerle click a los links
1: más que en las historias. No? Entonces ahí ese es. Algo importante que la, el ciudadano, solo los medios, los que trabajamos en medios, estamos identificando. Entonces, ¿hacia dónde va esto? ¿Por qué? Porque ahora realmente, como tú decías, las marcas funcionan como una parte de identificación del usuario, del, del, de la audiencia o el contenido, que es lo que hablan, de lo que hablan mucho las plataformas que conocemos, no redes sociales. Ellos te hablan del contenido. Ellos te hablan de creadores de contenido, ya no te hablan de empresas, ya no te hablan de marcas que vivan dentro de su plataforma. Entonces ahí es muy importante, por ejemplo, en TikTok. En TikTok este, destacan mucho los contenidos y esa es una técnica que yo la he comprobado muchísimo. Los primeros tres segundos, si tú impactas con algo emocional en esos primeros tres segundos y que haya una persona cuadro, no importa que no tengas una imagen poderosa, pero dices algo emocionalmente impactante tu video sigue siendo visto. Si no, te escrolea, te ¿no? Pero es otra este vez la plan.
0: cabeza de la nota en la redacción de los es años 70,
1: ¿no? Se, se te engancha o no te engancha, ¿no? Te quedas o no te quedas viendo mi contenido. Respondiendo a esto que decías, si los usuarios realmente dicen yo me voy con esta marca como tal, ya no es tal cual. O sea, ya no es. Que toda la gente siga al Heraldo por ser el Heraldo o que siga a Televisa o que siga a Televisión Azteca o que siga a otras marcas nativas digitales como cultura colectiva solo por la marca. Lo siguen por las personas, por la, el contacto que tienen con las personas, por la cercanía o por el contenido per se. Porque la nota que tiene el Heraldo de, de X tema la tienen 18 medios más. Aquí cerca de la región, pero mil medios más a nivel mundial. Y no se diga si hablamos ahorita de lo que está pasando en Israel. Entonces lo que está comprando es un tono. Exacto. Entonces realmente como marcas, como marcas ya no están enganchando a los usuarios. Así una marca que yo diga, por ejemplo, una marca que se decía un poquito digital, que no era tan digital porque no empezó como digital, pero era Vice, no? Que se vendió así y todo. Quebró. ¿Qué pasó? La, realmente los usuarios no estaban enganchados con la marca. Sacaban contenidos como tú decías hace un rato, de repente escandalosos, morbosos, ¿no? Con este toque así como de periodismo diferente, ¿no? Y muy inmersivo. Como periodismo gonzo. Periodismo gonzo muy inmersivo y todo este rollo con un toque más, ¿no? Para para más, digamos, para atender a las nuevas audiencias, pero al final la gente no se quedó con la marca. O sea, no se enganchó con VICE. Se enganchan con los contenidos.
0: ¿Es una hora negra del periodismo a partir de este fenómeno, digamos, de las métricas o es una hora tan negra como cualquier otra del periodismo?
1: Yo creo que es una hora, no, de... no podría decir si es igual a otras eras porque no lo viví con la misma cercanía. Que estoy viviendo ahora la parte digital pero sí es una hora, una hora de, muchos retos, de muchos retos porque ahora el contenido, este, como te decía las métricas están dentro de las empresas, sí, dentro de quienes nos dedicamos a esto, pero está abierta la puerta para que cualquier persona haga contenido y conozca las métricas cualquier persona de aquí dice voy a hacer o voy a, su, o voy a abrir mi TikTok, no, es una frase muy común, y abriendo su TikTok empiezan a entender alguna parte de las métricas. Y entonces este, ahora eh, quien era espectador también es creador de contenido. Entonces yo creo que en ese sentido hay mucho, mucho que hacer. Es un gran reto, es un gran reto. Creo que la pandemia fue como periodistas nos dejó un, una gran lección, sobre todo hablando de las fake news. Hay, hay, ahorita hablas de métricas, pero también eh, la parte del, del fact-checking, ¿no? de, de que... Existe también la verificación de datos desde hace y me decías, muchísimo tiempo, no solo el fact-checking de Pati Navidad, sino Exacto. el de tu vecina. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer ahora como periodista? ¿Cómo te va a diferenciar del creador de contenido ciudadano que ya hace unos años no comenzó esto del periodismo ciudadano? Pero por hasta dónde el periodismo ciudadano realmente es periodismo o solo es contenido que puede ser falso?
0: Como consumidores de contenido que somos todos, incluidos los periodistas, ¿a qué tenemos que estar atentos para saber que es buen contenido?
1: A las fuentes. Las fuentes son para mí el primer paso a seguir. Es súper importante.
0: ¿Las fuentes es en dónde está publicado el material o es que a, a qué fuentes apela?
1: Sobre todo quién. Empezar por el quién. Y pongo el ejemplo de la pandemia para mí de manera muy personal. ¿Quién? José Manuel Romero, Nicolás
0: Alvarado. ¿A quién da la cara
1: por eso? Exacto. Incluso ahorita, como lo decías, eh, hablando del periodista, el periodista sabe perfectamente que si llega a un, a un contenido que viene de Facebook y la página no está verificada o el fanpage de Facebook es un primer elemento para descartar. Es un primer elemento para descartar. No significa que lo descartes, pero sí es algo que como periodista inmediatamente dices bueno, esto, esta cuenta no está ni verificada, ¿no? ya hay niveles de verificación que puso ahora meta, ¿no? Porque ahora ya pagando cualquiera puede verificar claro. su Instagram y eso. Pero aún así, los periodistas sabemos, los que nos dedicamos a esto, que hay niveles de verificación. Entonces, dices, ¿esta no está verificada? Es un primer elemento para decir no pierdo mi tiempo en esto, ¿no? Esto es muy probable que no. O me marca una alerta para irme a otras fuentes y verificar. Si tengo la oportunidad, hablando del heraldo, de tener acceso directo a lo mejor a presidencia, Ah, bueno, dicen que el presidente este, sufrió un accidente en este momento y tengo acceso a eso. pues es a la, a, a, la, a la que siempre hemos recurrido los periodistas. Y es la vieja, ¿no? Hablo por teléfono inmediatamente o tengo el WhatsApp de presidencia, ¿no? como todo mundo lo tenemos. Oye, ¿me llegó esto? ¿Es verdad o hasta dónde va? Ah, ¿sabes qué? Aguántalo tantito o es mentira. No hagas caso, el señor presidente está aquí, a mi lado. No se omite. Como ciudadano, ¿qué hay que hacer? Porque esto y ahora precisamente con la inteligencia artificial, están haciendo unos videos bárbaros. O sea, donde no dudes. Bueno, sí, espero que no, Nicolás, poquito. espero que no, que no te voy a tocar, pero me ha tocado de algunas personas este que son también muy, muy famosas como tú, pero que ya los ponen ahí hablando, no de este, pero sí con inteligencia nota. de ah, mira está este, este producto. A mí me tocó que me llegó de una parte este muy personal, no de un familiar y me dice, oye, Manolo, este, esta persona, este conductor me está recomendando. Fíjate cómo lo, lo narran. Me está recomendando, me está recomendando a mí eh, algo para las rodillas. Me salió aquí en mi face, no una persona ya mayor. Le digo a ver quién. Ah, pues esta, para las rodillas él no creo que grabe eso, no? A ver, cuando veo hay otra manera de identificar la URL del sitio. Entonces ya hay
0: herramientas no venía de, su
1: medio. de fact checking. Dices no es, no, no es él. Y vies el video y pues ya uno que se dedica a esto, pues sí dices, no, esto no empata, no el audio, no sé qué. Pero ellos, ¿qué es lo que están haciendo? Pues lo consumen, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Ese es un clickbait brutal y es de lo más horrendo éticamente. ¿Por qué? Porque le dan click y hay gente que compra. Y porque están lucrando con la imagen de una persona sin su consentimiento. Todo es ilegal y todo es, o sea, lucran con esa persona. Esta gente ya compró ese producto milagro y nunca le llegó el producto, ya le quitaron su dinero. Y aparte, la más importante, le quitaron sus datos, porque ya tienen los datos de esa persona para que después que luego te preguntas de dónde me llegó esto o quién les pasó mi contacto. Bueno, ahora el gran comercio, digamos, por debajo de todo lo que vemos es el comerciar con la información y es lo que tienen muchas plataformas.
0: Entonces, digamos sería pues estar atento a qué leemos, es decir, pregunta, dudar. Por, por principio, digamos, de aquello que nos encontramos en el entorno digital y verificar que su fuente sea confiable. Exacto.
1: Hablando, por ejemplo, de la pandemia, del COVID. a ah, la receta de no sé qué. ¿A quién le voy a preguntar? Pues a un médico.
0: José Manuel Romero, ¿cómo podemos encontrarte en redes sociales?
1: Como arroba manolo-roca en Twitter arroba
0: manolo-roca en Twitter. en Twitter. Bueno, a mí pueden encontrarme como Nicolás Alvarado lector en Instagram y en Threads hemos recibido algunos comentarios muchas gracias. Suail Jazmín Pérez Martínez dice que le encanta este podcast y que me sigue desde domingo 7 cuando trabajaba yo también en TV Azteca. Diana dice, gran programa como siempre, querido Nico, no me lo pierdo, muchísimas gracias. Kikis dice, con respecto al que hicimos con Soto Tuantaki sobre la guerra en Medio Oriente, que fue muy interesante y objetivo. Y yo espero que este haya sido de la utilidad y del agrado de Paola Quintana, que estaba particularmente preocupada por el tema y que nos decía dónde buscas noticias hoy en día. Musk se ha encargado de destruir Twitter, que por más que ambos lo diéramos era el lugar para enterarte en el momento de lo que estaba pasado. De y Povetsky, Baudrillard y otros hablaron de lo que supondría la democratización de los medios. Y sí, pero... Pues el problema era más viejo que eso, muchísimas gracias José Manuel gracias Romero, a gracias a ustedes por escucharnos les recuerdo que la pinche complejidad es una producción de El Heraldo Podcast que pueden encontrar en Spotify Deezer, Amazon Music, Apple Music YouTube o cualquier lugar donde escuchen podcast y verifiquen que sea realmente un podcast de Nicolás Alvarado, ¿Qué tal que me clonaron la voz, ¿Qué tal que en realidad no es seguro nada de lo que leen ustedes o escuchan o ven en los medios de comunicación, no se vayan con la finta, vean que si sí lo haya hecho el aldo de México